0: Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e agora a gente vai ao vivo direto Lá para Agroleite, em Castro, no Paraná, essa feira que está acontecendo lá e vai até dia 20 agora, de agosto, e vamos falar com o pessoal da Alta Genetics, especificamente com o Fábio Fogaça, que é gerente, gerente perdão, da área de leite importado da Alta Genetics e vai contar sobre duas novidades bem tecnológicas e que podem ajudar, então, a otimizar a produção leiteira. Seja muito bem-vindo, Fábio. Eu, dia,
1: Obrigado, prazer amém de poder estar aí junto com vocês e espectadores sim, a Alta está aqui na Agrolete lançando mais dois novos produtos, produtos inovadores inclusive Todo mundo se conhece a Alta, a Alta Genética como uma empresa de inseminação que comercializa genética, comercializa sêmen gado de leite, de corte, que seja. No entanto, a gente tenta também levar outras soluções para os nossos clientes, para os rebanhos onde nós nos, nos envolvemos. E aqui nós temos agora mais, mais, porque a gente tem vários outros. Eu não vou entrar em detalhe agora. Mais dois. Um que é o Alta Gen e o outro que é o alta-caote. O que é o alta-gen? Vamos começar por ele. alta-gen é um teste genômico que é possível ser feito nos seus animais. Genômica é uma palavra aí talvez já uh, ouvida durante um bom tempo por todos, todos já ouviram de alguma maneira... E o que, que seria genômico para tentar explicar de uma maneira bem simples? Seria uma fotografia com 80% de nitidez da carga genética, com exatidão de 80% da carga genética de cada animal que você colocar nesse teste. Então você tem condições de é, ter essa, essa visão, é, não somente de uma maneira generalizada, mas em 75 diferentes características. Uhum. Características ligadas à produção, características de saúde, de reprodução, de conformação. Consequentemente, com essa informação, desde que uma bezerra nasce, pode ser feita na bezerra, na, na, na filha, ou mesmo numa vaca. Mas, desde que a bezerra nasce, a gente tem condições de ter essa predição ou essa informação com tamanho e exatidão desde o nascimento dela. Consequentemente, a gente também pode fazer é, seleções mais precoces. Se o rebanho, por exemplo, está estabilizado, eu posso trabalhar aí com um descarte de bezerras bem novinhas e não vai ter um, um gasto... Uma despesa para recriar o animal é um dia ela virar vaca e você descobrir que não é aquele potencial que você queria de produção. Então, é, é, eu estou dando apenas um exemplo, mas tem vários outros. No um teste genômico, você tem condição de saber quem é o que são os animais na faixa superior e na faixa inferior. E, consequentemente, a gente adotar uma estratégia de inseminação, por exemplo, nos animais realmente superiores, a gente fazer tensões de embrião, vive, ou que seja, nos animais da média para cima, os acessados da média para baixo, no semi talvez lá nas inferiores, tá, descartar. Então, tem várias utilidades aí no teste genômico, mas a, a melhor de tudo isso é que eu diria é ter essa fotografia e a gente, com 80% de para poder fazer trabalhos muito mais precocemente do que é, é, era feito antigamente no informação apenas do desempenho do animal fenotipicamente, que é, são aquela questão de ah, quanto ela produziu, ela é bem conformada, ela dá muita mastite, isso daí são informações fenotípicas, Com as genotípicas, a gente tem a realidade, a verdadeira realidade de desempenho que a gente pode esperar desse animal, caso a gente proporcione um ambiente favorável. Bom, certo. isso é o AltaGem, o qual a gente tem em parceria com a Anel Agora tem o Alta ah, Calote também. Pô,
0: Fábio, só, só uma pausa, né? Antes da gente prosseguir com o assunto, queria te pedir só para falar um pouquinho mais alto. A gente sabe que como você está aí na AgroLeite, está numa feira, está no stand aí da Alta Genetics, uh, acaba tendo esse som ambiente. Então, se você puder aumentar um pouquinho o teu volume aí na sua, nas suas cordas vocais, a gente agradece bastante. Ah, prazer, e enquanto. Antes da Eu gente vou prosseguir vou com o assunto, é ah, muito interessante essa questão da, da genotipagem, né, da gente ter é. esse, esse, essa fotografia em detalhes, né, a gente puxa esse RG completo dos animais, né, com várias características, ah, e... E como que isso pode impactar no sistema produtivo e também nos custos de produção, Fábio? Porque uh, isso acaba. É, é inevitável eu ter que te perguntar isso, porque é um investimento, obviamente, né, em, uma, em, em testes e que exigem né, uma certa tecnologia para serem realizados. Uh, mas isso vem de encontro também com uma otimização de recursos, já que você vai poder utilizar os animais com melhor potencial, uh, com melhor produtividade, com uma escala melhor, com uma saúde melhor. Então como que isso pode impactar no custo de produção, já que esse ano está sendo um ano especialmente desafiador para os produtores de proteína animal e especificamente a gente falando dos produtores de leite.
1: Ah, talvez eu tenha falado baixo, consequentemente não deu para vocês ouvirem aí, mas é, é como eu comentei, quando você tem a informação do teste genômico, você tem condição, então, de, de usá-lo de várias maneiras. É uma ferramenta. É uma ferramenta de, é, que você vai usar na seleção ou no descarte, que seja. Bom, na questão da seleção, um exemplo. Se o rebanho está estabilizado, o rebanho já chegou no, no seu, no seu... Se maior, não tem como incluir mais animais, esse produtor pode, por exemplo, com a, a informação da genotipagem, selecionar as bezegas quando elas são bem novas, de uma maneira muito precoce. Quando ele faz isso daí, ele não vai ter a despesa de recriar essas bezegras. Ele vai poder desfazer de algumas, de acordo com, uh, e manter apenas a quantidade de animais que ele vai precisar para fazer uh, o seu rebanho rodar a reposição e da continuidade aí na, 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 no, no negócio dele de produção de leite. Isso já é, um, é algo é, que impacta muito, porque ele não vai deixar de ter a despesa e ainda vai ter uma rentabilidade, é a receita que vai estar entrando no caixa. É um, como eu disse, são várias possibilidades. Uma outra possibilidade, bom, é, ele está aumentando o rebanho, é o caso oposto. Ele está aumentando o rebanho precisa multiplicar uh, os seus animais de uma maneira rápida. Então, ele vai usar ferramentas de reprodução, como transferência de embrião ou fertilização in vitro. E aí, quando ele vai fazer isso, aí ele precisa fazer, reproduzir naquelas que são as melhores. Para ele saber quem são as melhores, ele precisa da genotipagem. Porque uma coisa é quem são as melhores na produção de leite ou na célula somática ou em qualquer outra característica que é mensurável mas que são fenotípicas, que é, são... é, 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 têm condição de ver ou medir. No entanto, o desempenho, o, o potencial genético, não se sabe. Quando você trabalha com essa informação de 80% de precisão, em torno disso, para a raça holandesa, você tem condição de multiplicar de uma maneira muito mais é, é, forte, muito mais intensa, os animais que são realmente as superiores do rebanho. Vamos dizer aí, 5, 10% das melhores. Melhores características, vai depender também, é claro, do planejamento genético desse rebanho. Não adianta você falar, ah, eu quero é, 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 reproduzir animais melhores de um, por exemplo. E de repente elas não terem uma boa produção de leite. Então vai depender da onde ele ganha mais dinheiro o produtor, ou então, é, é, o que está que trazendo mais problema para ele hoje é, no negócio, em termos de despesas mais recorrentes, por exemplo, problema de reprodução, problema de qualidade de leite, é, etc. Eu posso alencar vários aqui, mas, na verdade, quando você tem essas informações com precisão, então, eu vou multiplicar através da TEA e da FIV, a metade do melhor do rebanho, até a, essa essa sessão aí que eu é, selecionei para fazer a TEA da FIV, eu posso usar sexado. Na metade para o lado inferior, eu posso usar, por exemplo, semi-convencional. E aí eu não preciso gastar para fazer uma fêmea de animais que, de repente, estão da média para baixo. E na, na parte lá, inferior, dependendo do que eu vou precisar para frente, isso aí vai depender também de, uma, de um dimensionamento correto do rebanho, de cálculos, pode-se é, descartar ou mesmo, de repente, usar tudo de corte, que é, de, é delicado essa questão de usar sêmen de corte em animais de leite, ainda mais em nível de Brasil. Mas isso não vai entrar em detalhes agora. Uhum. Então, eu, eu te dei dois exemplos aí. Eu posso dar vários outros, por exemplo. Tá? Um outro exemplo, tá? eu vou dar o, o melhor tratamento o melhor ambiente possível para aquelas bezeiras que são realmente superiores. E eu vou dar um tratamento mediano uh, para inferior em termos de custo para aquelas que eu vou vender aí entre hoje, um mês de idade, até uh, antes dela parir. Tá certo, então, a, 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 as possibilidades são infinitas e normalmente são possibilidades que vão envolver planejamento dentro da fazenda o produtor. Ele tem que saber a, onde ele está, para onde ele quer ir, a situação de hoje, é, é, se ele vai para o que ele quer trabalhar, indústria de leite fluido, ele vai produzir queijo. Estou dando aqui várias, vários pontos que precisa estar muito claro para ele. E se ele não souber para onde ele quer ir, qualquer caminho serve. E a ideia nossa é levar para um caminho mais curto e mais rápido possível para ele conseguir resultados e mais rentabilidade.
0: E, Fábio... É,
1: espero ter sido útil aí nos comentários.
0: Claro, Fábio. Uh, por falar na questão de planejamento, né? o que mais uh, os analistas e produtores e consultores que a gente conversa aqui no Notícias Agrícolas trazem né, para a gente como... Parece uma palavra mágica, mas é o que precisa haver na produção, né? e no caso na produção leiteira, quando a gente fala especificamente desse assunto, é a eficiência, né? e aí eu queria entrar com você num outro assunto, na outra novidade que a Alta está trazendo na AgroLeite, que é o Alta Caote, que você consegue ter aí uma gama de informações né, que são capturadas por um sistema, e aí o produtor consegue analisar essas informações e tomar decisões mais assertivas e antecipadas. Quais as informações uh, que são captadas pelo sistema e também de que maneira elas podem ajudar o produtor a otimizar a produção, ganhar em escala, ganhar em eficiência e mitigar os, o, o peso dos custos de produção, Fábio?
1: É, 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 aliás, eu queria aproveitar a sua fala Eficiência, sustentabilidade Você consegue aí ferramentas como essas duas As duas podem trazer isso daí Quando eu digo sustentabilidade Sustentabilidade do negócio em si né? Bom, falando do alta caótica O alta caótica nada mais é do que um sistema de monitoramento Mas monitora o que, Fábio? Como você perguntou aí né? O que, que se mensura? Imagine no rebanho de 100 vacas, eu vou usar o exemplo de 100 vacas, imagine um funcionário, uma pessoa andando atrás de cada uma dessas vacas 24 horas por dia, anotando quantos passos ela dá, é, se ela é, ingeriu o alimento, é, se, quanto tempo ela comeu, é, se ela bebeu água, se ela está deitada, se ela está em pé, é, se ela está ruminando. Imagina qualquer atividade que a vaca pode demonstrar que hoje é mensurável, mensurável por um programa como alta o Alta Caote. O Caote é um software. É um programa, como diz o computador, né, falando de uma maneira mais simples, a qual recebe é, informações dessas medições, dessas atividades, de um sensor. É, no caso, um exemplo está aqui na minha mão. Ele é levinho, né, você vê aqui perto dos meus dedos, ele é pequeno, e ele vai num colar que fica assim abaixo da vá colar, é, no pescoço da vaca, ele fica pendurado aqui. É algo parece que é de plástico, parece que é, é, não é muito resistente, mas tem é, testes aí de caminhão passando por cima disso daqui não quebrando. Ah, Fábio, isso precisa de bateria? Precisa de bateria. A bateria disso daqui está é, é, internamente e ela tem aí uma duração em torno de 7 a 10 anos, é, depois isso tem que substituir esse sensor. Isso é que é um acelerômetro, sabe a mesma a mesma tecnologia que a gente tem dentro do celular, por exemplo, que mede os nossos passos, que mede várias coisas, é é a mesma coisa que a gente tem aqui dentro. Bom, isso daqui faz todas essas mensurações e envia essas informações para um computador, computador central da, da fazenda, a qual através do software do talote é transformado em gráficos e é computado ali todos esses dados. Tá, mas como é que a gente vai saber se a vaca está comendo de menos, está comendo demais, se ela está andando de menos, está andando demais? É, é simples. A famosa inteligência artificial é que entra aí no processo. Depois de um certo tempo, e não muito tempo, que o sensor, eu vou chamar de sensor, ele, ele coleta essas informações, a, 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 o programa em si. A inteligência artificial ali está monitorando e entendendo ó, a, a maneira de outras dentro do mesmo lote ou das outras vacas em lactação ou que seja o momento que ela esteja. E aí o programa diz para o produtor, para o veterinário, para o gerente, é, vem com alerta. Ó, essa vaca tal, número tal, tem é, 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 atenção nela. Tensão por quê? Aí vai lá, olha no gráfico, ele pode ver, por exemplo, que a vaca está ficando muito mais tempo deitada, isso men mensurado em, em minutos, em tempo realmente, né? na unidade de tempo. Ela, 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 ela foi muito menos ao posto do que ela vai, às vezes ela nem foi, tá? ah, ou então ela está em pé muito tempo... ...porque ela não consegue deitar. Ah, é, é. O programa ele detecta sinais subclínicos e possíveis problemas que essa, esses exemplos que eu dei, você consegue prevenir e tratar ou, ou até mesmo curar antes que vire um caso clínico, quando a produção realmente vai lá para baixo. Então, essa produção vai cair pouco, mas como você citou, eu vou usar essa palavra mais vezes. Quer outro exemplo? A eficiência da, na, no caso da reprodução. A observação de sil é, é algo delicado em qualquer fazenda. Ah, ou se é, tem um observador de sil, tem que ter mais do que um, são três por dia, é oito, três turnos de oito horas. Você tem que ter pessoas observando sil de madrugada. É, ou então, ah, é porque eu faço uh, uma sincronização, e IATF, inseminação no tempo fixo, e aí é mais fácil pegar as vacas ah, juntas no cio. É, mas às vezes tem algumas que fogem um pouco do período. Porque vaca não é, não é um relógio, né? tem a questão de biologia aí no processo. Não, não é uma máquina. Ok, com isso daqui, mede-se a atividade, como eu falei, quantos passos ela dá. E quando a vaca está agitada, ela está no cio, em esqui, ela fica mais agitada, ela caminha mais, ela anda mais, ela não deita quase, ela come menos, ela bebe menos água, ela monta em outras vacas, isso para mostrar o cio ou dela, ou até mesmo desses outros animais. Consequentemente, a gente pega o, o cio dela, o momento de esto dela no, no, no pico, vamos dizer assim, e a gente consegue fazer a inseminação no momento mais propício para aquele animal exclusivamente e, consequentemente, ter aí eficiência reprodutiva, e quem sabe aí um, um aumento de taxa de concepção, de taxa de pre sem dúvida nenhuma vai aumentar a taxa de serviço para aqueles que já mensuram ah, ah, é, informações como essas de eficiência reprodutiva, vão entender perfeitamente o que eu tô falando. Então, é assim, é, antes, no passado, é, tinham rebanhos pequenos e nesses rebanhos pequenos é, gerenciava-se as vacas individualmente. Eles cresceram demais e depois que eles cresceram, aí ficou mais difícil gerenciar os animais individualmente e passou -se a ser gerenciar os animais por lote ou por grupos, número muito maior, mas perdendo-se muito aí de, de casos individuais que aparecem. Em cada um dos animais, que nem nós, seres humanos. Às vezes eu pego mesmo um frio que está aqui, um amigo e um colega que está aqui junto comigo. Assim, esses dias não me pega, isso é de, de indivíduo para indivíduo. Bom, hoje em dia, com uma tecnologia como essa daqui, a gente tem condição então de mensurar, é, minuto a minuto, segundo a segundo, o que está acontecendo com cada animal. Na verdade, esse, esse sensor, ele capita as informações e ele passa por uma antena, que fica normalmente num ponto alto do barracão ou do pasto, que seja, depende aí do sistema, tá? E essa antena capita isso daí a, a, a cada segundo, todos os dados que podem ser 100 vacas, 200 vacas, 300 vacas, quantas sejam, a antena capita e a antena transforma isso daí em informação, manda para o pro, pro, pro computador, no software, e o software transforma isso tudo em gráficos, em números e assim vai. É, 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 talvez, desculpa se eu fui longo na minha explicação, mas é algo que é muito mais amplo que isso, e eu estou tentando, da maneira me, melhor possível, ilustrar em palavras é, para vocês
0: que estão assistindo aí
1: o que, que é essa tecnologia aqui é, que a gente está comentando, o qual a alta, chama de alta, calote por tá aqui, a Alta Caote, tem a logo aqui, é, e a gente trabalha em parceria com, essa empresa, com a empresa holandesa, que se chama Nida.
0: Certo, Fábio, muito obrigada, eu agradeço a sua participação, é claro uh, que são temas muito complexos, que tem toda uma questão de pesquisa, desenvolvimento, de análise de dados e de eficiência né, dessas soluções, uh, infelizmente a gente tem um tempo limitado aqui, mas essas informações... Uh, que você trouxe são muito importantes, justamente para que o produtor de leite que está nos acompanhando, que está nos assistindo, entenda a importância né, do investimento na tecnificação da produção, Sim. na individualização da captação de dados Sim. dos animais e também na eficiência da produção. Muito obrigada, viu, Fábio? Seja muito bem-vindo aqui. Com... Te
1: lembrar, eu só queria te lembrar que uh, uh, se alguém tiver alguma dúvida a respeito desses de produtos ou de qualquer outro ambiente, possa ajudar procure nosso representante mais próximo nós temos em torno de 600 700 em todo o Brasil nos procurem que a gente vai ter o maior prazer de atender ou procure a própria alta na Uberaba,
0: obrigado eu é que agradeço Fábio muito obrigada. Estivemos aqui, portanto, com o Fábio Fogaça, que é, então, gerente da área de leite importado da Alta Genetics. Falamos com ele diretamente, ao vivo, lá da Agroleite, em Castro, no Paraná. Essa feira que vai até o dia 20 de agosto agora e que está trazendo muitas novidades para o setor da pecuária leiteira. E duas delas foram trazidas agora, então, pelo Fábio, essas soluções uh, trazidas pela Alta Genetics... E essas duas soluções elas são diferentes, mas ao mesmo tempo muito parecidas quando a gente fala em promoção de eficiência na produção leiteira, na individualização uh, dos dados, das informações de cada animal. Quando a gente tem um rebanho muito grande, é muito importante que se tenha uma uh, se tenha ferramentas né, de captação de dados mais individualizados possível para poder, então, tomar decisões e fazer controle, seja ele uh, de alimentação, de saúde dessas vacas. Então, são duas essas soluções. Uma que é um teste genômico, que é o Gen uh, que traz, então, praticamente um retrato né, da composição da raça, daquele animal, uh, das predisposições genéticas, enfim, uh, tudo que para que o produtor ele possa, então, Tomar a decisão de repente se essa vaca uh, pariu uma novilha, se essa novilha vai ser eficiente ou não, se ela já tem na genética dela esses potenciais para ser decidido se ela vai ser, então, uh, se ela vai ser colocada ali para a produção ou se ela vai ser descartada. E também o watch que é, uh, vamos, vamos colocar em termos uh, humanos, né, como se fossem esses smartwatches, esses relógios inteligentes que acabam captando os passos da gente, pressão arterial, praticamente a mesma coisa, né, mas olhando então para a produção de leite, né? Então ele capta uh, se essa vaca ela tá mais agitada, se ela tá mais deitada, se ela tá se alimentando, enfim, Todas essas informações compiladas em dados, em gráficos, mas aí mostrando o comportamento de cada animal para que o produtor possa tomar a decisão mais assertiva, isso acaba se traduzindo em eficiência e também em menos custos de produção. Então, investindo em tecnologia, o produtor consegue direcionar melhor os seus recursos. Eu encerro por aqui, daqui a pouco tem mais informações para você. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.